0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Carolina Torres Angelical. Vamos a entrevistarla en este espacio. ¿Los ángeles pueden cambiar nuestro destino? Carolina Torres Angelical es terapeuta angelical cuántica, también en biodescodificación y en registros acásicos. Vamos ahora sí a recibirla a Carolina Torres Angelical en esta entrevista. ¿Los ángeles pueden cambiar nuestro destino? Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Hola John! ¡Hola amigos! Gracias por estar aquí. Es un honor y un placer ser parte de este canal maravilloso. Gracias John.
0: Pues Carolina, vamos a, a comenzar con esta pregunta que es el título también de la, de la conferencia. ¿Los ángeles pueden cambiar nuestro destino? ¿En qué forma? ¿De qué manera? no?
1: ¡Uf! Esta es una pregunta. Esta es la pregunta. Ok. Para empezar a desarrollar esto, voy a hacer dos preguntas más. ¿Qué es el destino? ¿Quién sabe a ciencia cierta qué es el destino? ¿O alguien acaso ha podido comprobarlo? Um, esto es algo muy um, grande. Esto es un concepto muy, muy eh, amplio de explicar, yo hoy quiero aclararte que voy a dar mi punto de vista, mi humilde punto de vista, esto no quiere decir que es la verdad absoluta, tú puedes decidir um, eh, qué mensaje vas a tomar de lo que yo voy a decir y lo que no te sirva pues simplemente lo descartamos Um, basado en mi experiencia de vida y en las terapias que he podido eh, dar a mis clientes, eh, el destino um, es algo que vamos forjando día con día. Ok. Aclarado este punto, los ángeles o nuestros guías eh, como me gusta llamarlos, porque ángeles, pues como ya sabemos algunos, eh, tiene una connotación muy, muy grande. Así que cuando me refiera a tus guías o nuestros guías, me estoy refiriendo entonces también a nuestros ángeles. Ah, aclararte que los ángeles no ven tu vida como caótica. Ellos no perciben un desastre en tu vida. Para ellos... Todo lo que está ocurriéndote ahora mismo es correcto y perfecto. Partiendo de ahí, vas a decir, pero ¿cómo así? Eso suena un poco santesco, ¿no? Eh, pues no, no, no es algo maquiavélico. Déjame explicarte. Resulta que cuando uh, nosotros estamos en el cielo, pactamos, todas nuestras experiencias de vida. Ah, absolutamente el país a donde vas a vivir, la familia a donde vas a llegar, sí, también escoges tus padres. Supongo que alguno dice, ya lo escuchó antes. Escoges los hijos que vas a tener y también las parejas. Um, en base a esto, también determinamos a toda la um, geografía social en la que queremos venir, porque esta se presta para ayudarnos a nuestra evolución. Así es que, ¿cómo ellos van a ver un caos si lo que está pasando es perfecto según lo, lo pactamos en nuestro plan de vida? Sí, ya sé, <ríe> suena un poco loco si nunca has escuchado esta teoría. Ok, ¿ellos pueden ayudarnos a cambiar entonces nuestra vida? Bueno, ellos pueden, sí, es un gran sí, pero solo si nosotros le damos permiso de intervenir. Por ejemplo, uh, digamos que estás en una relación de hace 20 años en la que no eres para nada feliz, y por el contrario, estás refastidiada o fastidiado. Pero no eres consciente de eso. Entonces, ellos simplemente no intervienen, nos ayudan, pero no intervienen. Cuando ellos realmente entran a cambiar nuestro rumbo es cuando nosotros tomamos conciencia del para qué estamos soportando esa relación de 20 años. Esto por ponerte un ejemplo, puede ser una enfermedad, una situación en el trabajo. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes del caos que tenemos en nuestra vida, simplemente vamos repitiendo y repitiendo estas mismas situaciones. Ah, en este momento yo te pido, analiza, ¿Qué situaciones has estado viviendo tú en tu vida? Y mejor aún, esto te va a ayudar más. Revisa arriba en tus uh, familiares, en tu árbol, en tus generaciones anteriores. ¿Qué situaciones estaban repitiendo ellos? Entonces, si desde la epigenética se nos dice que nosotros somos un cúmulo de... Um, programas, emociones, recuerdos, eh, heredamos los conflictos de nuestros padres. ¿Dónde queda entonces nuestro libre albedrío? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo sí, y muchas veces. Porque muchas veces no somos conscientes del por qué, o mejor dicho, del para qué repetimos situaciones Uh, no tan sana, vamos a llamarlo así, en nuestra vida. Entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Si cuando ya bajamos, venimos cargados de esta carga genética, de esta información de nuestros padres, de esta información de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Bueno, uh, uh, Carlos Gustav Jung, uh, lo explica súper bien en su teoría del de inconsciente. Y él dice que mientras, uh, voy a parafrasearlo, no es exacto, él dice que mientras um, no hagamos consciente el inconsciente, el subconsciente seguirá gobernando nuestra vida. A esto tú lo llamarás destino. Y aquí es donde entra. Nuestra famosa pregunta, llamamos al destino, entonces, ¿casualidad? Las casualidades ya sabemos que no existen, son causalidades, las vamos a llamar así. Resulta, esto es, uh, otra vez te repito, no me creas nada, tú tienes que comprobarlo por ti mismo, por ti misma el mejor favor que puedes hacerme es no creerme. Quiero que lo verifiques tú. Ok, lo que a mí me ha mostrado fue esto. Si ya pactamos nuestros aprendizajes, nuestras vivencias, cuando llegamos a esta reencarnación, si crees en la reencarnación, cuando nosotros bajamos, ya sabemos con qué retos vamos a enfrentarnos. Ya sabemos también las herramientas. La vaina aquí es que no nos acordamos. Este es el juego de la vida. Resulta de que eh, no nos acordamos de esto y lo que ellos me han mostrado es un lienzo en donde se hay puntos marcados. Estos puntos eh, nos llevan al destino, lo que conocemos o lo que podríamos encasillar en la palabra destino. ¿Cómo vamos a transitar nuestro aprendizaje y nuestra evolución? Depende de nosotros. El color, los personajes, el amor, la pasión o el miedo y el fracaso que le pongamos a esto es lo que va a determinar entonces. Allí es cuando intervienen nuestros ángeles. Solamente cuando tenemos conciencia de
0: esto. Quería preguntarte, Carolina, en este caso, uh, después de todo lo que nos has eh, comentado entraremos también más en detalle más adelante pero antes no se sé, me quería escapar eh, eh, lo que es la vivencia no cómo si nos puedes contar si quieres algo de tu experiencia de vida y de cómo los ángeles llegan a tu vida cómo te la cambian de alguna forma y cómo es ese no solo ese primer contacto sino después eh, qué grandes cosas no eh, recoges ¿no? de todo eso
1: claro gracias esa es una hermosa pregunta Uh, antes que nada quiero decir que hace un año y medio, más o menos, uh, yo tuve esta visión y mis ángeles, mis guías me mostraron estar dando yo esta conferencia hoy aquí y, oh casualidad, mi moderador era John. <risa> así trabajan ellos, así funcionan ellos, esto es una... Maravillosa experiencia que por favor date el chance de vivenciarla por ti mismo o por ti misma. Resulta que vengo de Honduras, soy centroamericana y llegué a este país, Estados Unidos, derrotada, eh, creo que como la mayoría, derrotada eh, después de un divorcio. Uh, las puertas se fueron acomodando, se fueron cerrando, cerrando, cerrando para acorralar eh, mi alma y que ella entonces se sintiera incómoda y buscara otra cosa. Llegué aquí derrotada, sin un peso, este, más destruida y resulta de que como la gran mayoría de migrantes, comencé a trabajar en lo que fuera. Mi situación económica era terrible en aquel momento. Estaba pasando por una depresión Terrible. Eh, depresión crónica con yo tenía dependencia a drogas. Eh, para dormir, tenía un insomnio horrible, casi de 20 años. Eh, tomaba drogas antidepresivas, me las conozco todas. Eh, fumaba de alcohol, o sea, de allí me sacaron. De ese hoyo me sacaron. Y de repente un día, ya casi al por del suicidio, que me río hoy porque acabo de aprender que realmente no iba a suicidarme. Resulta de que eh, dije esa noche, ¿has escuchado el término de la noche oscura del alma? Bueno, yo estaba ahí, estaba en la penumbra. Y ese día yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es la vida? Si esto es la vida, esto es una mierda. Yo no quiero seguir viviendo así. Resulta de que yo dije, Dios, si esto es la vida, ya no quiero vivir así. Pero si hay otra forma de vida, muéstramela. Estoy abierta a aprender. ¡Oh, la magia! Cuando hice esa pregunta con conciencia, yo ni siquiera sabía la magnitud del campo cuántico que yo estaba abriendo con esta pregunta. Todo se desplegó ante mí. Y aprendí, una. Eh, recuerdo que esa noche, yo decía, me llegó una meditación y aparte tenía una técnica de hipnosis. Y yo así como que, ¿qué? ¿Es en serio meditación? No, no inventé. O sea, yo, yo no puedo. Mi cabeza no se calla, no se calma. ¿Cómo voy a meditar? En la hice. Resulta de que ese fue mi comienzo, ese fue mi principio a la transformación. Conocí una técnica que fue la integración emocional, después llegué al Hoponopono y entonces llegué a Mindalia. Mindalia fue esa catapulta que yo necesitaba para conocer y para despertar. Fue aquí en este canal maravilloso donde yo conocí a mi maestra, la persona que los ángeles pusieron para darme la mano y sacarme de aquel fango que te conté en donde estaba. Empecé mi transformación, empecé a aprender, empecé a sanar, empecé a tocar cada herida que tenía guardada desde mi infancia. Corrijo desde el vientre de mi madre. Ah, comencé a sanar una terapia, otra terapia, y en cada una me iba descubriendo el potencial. Abrí mi corazón y mi vida a los ángeles para que pudieran entonces intervenir y me mostraran el para qué de mi existencia. John.
0: Carolina, te quería preguntar en estos momentos, eh, siempre en, en estas experiencias de vida, Uh, hay un punto crucial, un punto claro, que es el tocar fondo, ¿no? ¿Cómo? No diría convencer porque no es la palabra, ¿no? Pero ¿cómo hacer ver a todas esas personas, a todos esos espectadores que están en el fondo y que no ven la luz o no ven el final del túnel o no ven que de alguna forma su bloqueo se pueda superar? ¿Qué decirles más allá de ánimos y de palabras pues que se suelen decir siempre? Eh, ¿en qué deben pensar o, ¿o qué deben sentir ¿no? en esos momentos para intentar desbloquear ¿no? esa, ese, ese bloqueo?
1: Sentir, esa es la palabra. Siente. Si estás atravesando esa noche oscura del alma, siente. Siente toda esa rabia, siente todo ese miedo, siente todo ese rencor. Sumérgete acomódate y siéntate en tu sombra, hazla consciente, habla con ella, date el chance de sentir este dolor y cuando lo sientas, pregúntate, ¿es esa la vida que quieres seguir viviendo? No me digas que no vas a poder, no me digas que no puedes, te estoy abriendo mi corazón y mi alma para decirte que vengo de una infancia súper dura, llena de abusos sexuales, de maltrato físico, de maltrato emocional, fracaso de drogas. Vengo de un cáncer. ¿De qué? ¿De qué me vas a hablar? Si sí se puede. Si yo pude, tú puedes. Y no quiero que me admires. Quiero que lo compruebes por ti mismo, por ti misma. Yo dejé atrás todo ese dolor y todo ese sufrimiento y salí del modo víctima. Es ese modo víctima el que te tiene sumergido o sumergida. Para sanar hay que ser valiente, pero sí se puede.
0: Carolina, vamos a echarnos un poquito para atrás para que estemos... esto es, perfecto. Y eh, vamos ahora con esta siguiente pregunta que es esa dicotomía también entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué crees de alguna forma que muchas personas tienen tendencia a estar en la sombra, en la oscuridad? No significa que esto sea malo, pero tú me entiendes. ¿no? Ese tipo de personas que, que tienen como casi un imán ¿no? Para, para estar en el conflicto, en el problema. Cómo darle la vuelta y encontrar luz dentro de nosotros mismos, que al final yo creo que es la, la solución más um, integral, ¿no? Cómo ver también la luz dentro de nosotros.
1: Sí, es que, ¿sabes que Somos adictos al drama. Somos adictos al pobrecita Carolina, ¿cómo sufre? Ay, no, necesito un abrazo. Mira, no, somos adictos. Nos encanta llamar la atención por medio de la lástima. Eso es una parte súper importante que, por favor, deja de darte paja, como decimos en Honduras. Salte de tu pájara mental y sé honesto contigo misma, contigo mismo. ¿Estoy siendo víctima? Es que el sufrimiento sí es verdad, pero tú decides. Yo que estuve 37 años en el modo víctima, me lo puedo. Sí puedes encontrar tu luz. Es que la tienes allí. Ok, no me creas. Da permiso, hoy da permiso de que tu vida cambie. Diles, me abro a la posibilidad de ver esa luz que está dentro de mí. Da permiso, hazte preguntas conscientes. Ya deja de pedirle a los ángeles, angelito, por favor, que mi marido deje a su amante y vuelva conmigo. ¿Por qué no les pides mejor que te ayuden a ver ¿Qué necesitas aprender de esa relación? Si ¿Sí ves la diferencia cuando hacemos preguntas conscientes? Del otro modo estás solo en supervivencia. Cuando estás en el modo víctima, no vas a poder salir de ahí. Tienes que ser honesto, pero crudamente honesto contigo mismo.
0: Vamos a seguir con más preguntas. Uh, siempre digamos se me genera la, la duda ¿no? digamos hay mucha gente escéptica o, o gente digamos que también relaciona todo el tema angelical con lo religioso ¿cómo hacer ver también a todas esas personas que puede significar algo más? que no solo se centra en una religión que es digamos pues si acaso una pequeña porción ¿no? ¿cómo describir también a esos seres de luz y cómo cómo hacer digamos llegar ¿no? el mensaje que, que quizá va más allá de lo que mucha gente piensa o cree o, o, o tiene una mira más corta ¿no? en, lo, en solo lo religioso. ¿no? ¿Qué nos podrías describir sobre ellos y sobre lo que se puede conseguir y, y sobre lo que son energía, ¿no? se dice?
1: No cabe duda que están aquí, que Miguel está haciendo esta pregunta y que es él el que me está obligando a contestarla. Vengo de una familia católica, apostólica y romana. Y todos estos dogmas que yo tenía desde niña me controlaban. Yo sentí desde los 15 años eh, que yo, yo podía tener contacto con seres fallecidos, pero yo negué este, este don en mí, que es el don, don de la mediunidad. Y lo bloqueé porque decía, no, eso es pecado, eso Dios lo castiga, sabes de lo que te hablo. Cuando yo logré vencer mi estructura, cuando yo logré vencer mi programa, mis miedos, todo lo que me ataba. De hecho, quiero decirte que debido a esto y también al rechazo de mi clan, me costó salir meses del closet espiritual. Yo no comenzaba a dar terapia, yo no me hacía pública, yo no hablaba de esto porque la religión dice que esto es pecado, nada más alejado de la realidad esto no es cierto no te lo sigas comprando o acaso dime ¿te sirve vivir con miedo? ¿te sirve el control? ¿no crees que todos tenemos el derecho de saber qué pastilla queremos tomar para salir de la matrix? ¿o no? o si quieres permanecer ahí también es perfecto para tu para tu proceso de vida, para tu aprendizaje de vida. En mi caso, entendí y quiero decirte una cosa: siempre tuve contradicción porque era católica, pero no creía en muchas cosas de esta religión, como un Dios castigador, como como tantos santos, como tantas vírgenes. No creía en todo esto y apenas si sí creía en los ángeles. Y ellos me demostraron que son completamente arreligiosos. No pertenecen a ninguna religión. Eso te tiene que quedar bien claro. Pero si tú hoy estás dentro de una religión, también ellos están contigo. Porque te repito, ellos no te van a juzgar absolutamente. John.
0: Vamos, Carolina, a pasar si quieres a, a recordar eh, de alguna forma ese curso y esas consultas que nos tienes preparados y también cómo puede eh, los espectadores en este caso contactar contigo, ¿en, en qué medios o a través de qué redes
1: Sí, gracias John Ok, bueno, mis redes sociales son Carolina Torres Angelical me encuentras en Instagram, en Facebook y en eh, YouTube Uh, también quiero decirte que soy terapeuta, que puedes agendar conmigo, que puedo atenderte en el tema de angeloterapia cuántica para tomar conciencia. Eso es. Esto no es adivinación. Si piensas que es adivinación, este no es el lugar correcto para ti. Es sanación. Y um, también estoy ofreciendo una masterclass que va a ser el sábado 31 de octubre a las 10 de la mañana para que se acomode más o menos a los dos lados del mundo, eh, en donde voy a contarte qué hice yo para dejar de limpiar baños uh, y tener un sueldo de 7 dólares la hora a uh, tener 20 dólares la hora. Eh, cómo yo sané mi relación con la abundancia y con el dinero. Así que estoy encantada de recibirte.
0: Pues Carolina, si quieres vamos a ir a, con todas las preguntas que nos han llegado de espectadores, muchísimas. Y rápidamente comenzamos. Bueno, antes que nada recordar también debajo del vídeo de YouTube eh, podéis encontrar toda esta info que Carolina nos ha, ha dado para poder contactar con ella. Vamos a irnos a YouTube con José Campuzano. De México nos dice, nuestra alma elige un proceso de crecimiento, vivencia. ¿Dónde entra nuestro libre albedrío? ¿Dónde podemos hacer cambios y dónde aceptar las situaciones? ¿Algún mensaje que Los Ángeles tenga para nosotros?
1: Sí, esa, esa es muy buena pregunta. Um, antes expliqué dónde queda nuestro libre albedrío. Lamento decirte que deciros que solo podemos acceder.
0: Parece Carolina que no te oímos ahora, no sé si ahora, has tenido... ahora sí te oímos, eso vamos a retomar ah, esos 10 segunditos atrás, gracias.
1: Solo podemos accesar a nuestro libre albedrío con un ah, 5% que tenemos de conciencia, ah, el 95% está atrapado en nuestros dogmas, en nuestras creencias, en nuestros programas. Con ese poquitico, aunque fuera un 3% para ser reales, con ese poquitico de conciencia tú logras, a... con ese poco de conciencia tú logras accesar a ese libre albedrío, eh, entonces puedes hacer parte de él. Ah, espero haber contestado tu pregunta.
0: Nos vamos a ir eh, también eh, desde YouTube con Yolanda Jiménez de Colombia. Buenos días, ¿será que me puedes ayudar con algo? Mi hija Stephanie Vázquez tiene una incertidumbre que le conviene. ¿Qué le conviene más si le devuelven el dinero o espera la continuidad del proyecto? Muchísimas gracias, nos escribe Yolanda sobre su hija Stephanie Vázquez. Como decíamos, vamos a tener a bien bueno, pues contestar alguna pregunta personal. En este caso, Yolanda nos pregunta esto sobre su hija Stephanie.
1: Yolanda, eh, yo podría decirte que tu hija Stephanie está aprendiendo de esta experiencia. Todos los procesos que nosotros eh, llevamos um, a cabo y tienen que ver con dinero, tienen que ver con nuestra uh, familia, con nuestro linaje. Así es que yo te aconsejaría, si tu hija está pasando por ese aprendizaje deja que ella vive ese aprendizaje si ella necesita ayuda, entonces que busque ayuda, yo estoy para servir pero allí esto es parte de ella y nosotros, ni tú ni yo sabemos lo que a ella le conviene Chao.
0: nos pregunta Taliana desde de Youtube eh, a través de, o sea, de, desde Ecuador como país, nos dice ¿cómo fue tu proceso de aceptarte públicamente como una trabajadora de luz? ¿Y con qué arcángel te estás sosteniendo en esta etapa actual de tu vida?
1: Fueron terapias, fue aprendizaje, fue amor propio. Fue sanar cada día todas esas eh, heridas del alma. Fue hacer este viaje del héroe, conocemos eso, ¿no? Fue hacer este viaje del héroe y darme el permiso de explotar todos mis dones y mis talentos, pero sobre todo de perder el miedo porque entendí que habían personas afuera que estaban viviendo un proceso tan cruel y tan duro como el que yo había vivido. Necesitaba mostrar mi luz, para eso perdí mi miedo. Gracias, linda pregunta.
0: Vamos a irnos con una pregunta que eh, teníamos ya antes prevista, espectadores, pero a través de Andrés Palomino la vamos a hacer ahora a focalizar. ¿no? ¿Algún mensaje de Los Ángeles para todos los que estamos en este proceso espiritual? ¿Un mensaje general que nos ayude para seguir avanzando?
1: Mira, eso me da súper la, la pauta para sacar un mensaje general para todos. Um, está aquí y dice... Celebra una nueva etapa. Dice: si Celebra una nueva etapa. Te la leo. Nacimiento de un nuevo proyecto. Celebra una boda, graduación o promoción laboral. Estás listo para dar el sí. Cambia a ese nuevo horizonte. Ellos están con nosotros. Arcángel Miguel, Arcángel Metatrón está con todos nosotros en este momento y él nos está dando la fuerza y